0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy por fin nos ponemos al día con Expreso con Víctor y vamos a condensar en un solo episodio toda la información de lo que llevamos durante esta semana. Vamos a hablar del despliegue de la quinta beta de iOS 16, los rumores también sobre los dispositivos para que, que, que podría traernos Apple para el hogar, y también la gran actualización que ha recibido WhatsApp, que nos hará eh, dar unos cuantos pasos respecto a nuestra privacidad. Pero también de algo que nadie está hablando, pero que básicamente puede. Que la mayoría no sepa ni siquiera que exista. Es que eso de los videojuegos de Netflix. Y como te puedes imaginar, no están funcionando demasiado bien. Todo esto es de lo que vamos a hablar en este expreso tan de verano. últimamente vimos como una especie de realidad formada por burbujas, burbujas que no tienen por qué ser nunca, pero que sí que conforman competencias muy feroces y seguramente la más comentada hoy en día es la relacionada con las plataformas de streaming. Pero hay otra corriente vale, eh, muy pegada a la actualidad que es un sector creciente que parece no tener fin nunca y que ha producido que tengamos a nuestra disposición una revolución constante y dispositivos cada vez más excelentes. Y sí, no sé si lo has adivinado pero me estoy refiriendo a los auriculares, esos accesorios a los que deberíamos de llamarlos así ya que forman parte casi de nuestro día a día, los auriculares con bluetooth son un camino de no retorno, así que adiós cables, y por eso hoy he querido comenzar el expreso con uno de los últimos lanzamientos de LG, que es el, es el LG Tone free T90, es un dispositivo que la empresa surcoreana nos acaba de presentar y es que los nuevos auriculares vienen con prestaciones ya conocidas como por ejemplo el ecualizador incorporado pero también con la gran novedad pre presentada por la eh, tecnología de Head Tracking, donde te hace una especie de seguimiento, ¿vale? De cómo te mueves la cabeza de Dolby. Y sí, esta característica ya la vimos en los Galaxy Buds Pro de sus paisanos de Samsung, y además preside la característica de estos Stone Free T90. LG asegura además que va a recalibrar los sonidos conforme el usuario mueve la cabeza. Sus nuevos auriculares son los primeros en contar con un virtualizador de audio de Dolby que además diseñaron para justo el factor de forma con el fin de expandir un poco más eso que ellos llaman la dimensionalidad espacial. Es decir, es como, es al final no deja de ser una experiencia aún más eh, inmersiva. Pero además, LG no solo ha presentado estos T90, porque además de esta gama premium, la compañía lo que ha presentado es un modelo orientado al fitness, que son los Tone Free Fit, que cuentan con un diseño más seguro para la práctica deportiva. Y en cuanto a su batería, vas a poder hacer sesiones de hasta 10 horas, siempre y cuando no actives la cancelación de ruido. Y volviendo al modelo anterior, el T90 garantiza 9 horas de uso y 20 horas extras de autonomía gracias al estuche de carga que tienen. Y por cierto, LG aún no ha fijado el precio de ninguno de estos dos dispositivos. Y ya para concluir, hablando así rápidamente de auriculares, una colaboración que la verdad es que no sé tú, pero yo no me la esperaba. Eh, es la colaboración de Kim Kardashian con eh, Beats. Ha sacado unos colores nuevos para los Power Beats, para los, sí, para los Power Beats Fit eh, Pro, que son los, bueno, son los pequeñitos estos que te colocas en la, en la oreja para poder entrenar y todo esto. Que los ha sacado en tres colores neutros. Ya sabes que al final es un poco como su marca de identidad, son estos colores neutros. Y bueno, y la compañía, además que ha decidido añadir un nuevo protagonista más ha sido Sennheiser con los Momentum 4 Wireless que ya son por fin una realidad. Y es que esta nueva generación de auriculares con diadema experimenta un rediseño bastante interesante, pero sobre todo un incremento en la batería. Pero vamos a ir por partes. Aunque es posible que hayan perdido ¿no? esa especie de encanto premium, el acabado ahora es bastante más práctico y algo más cómodo. La nueva bisagra es ajustable y además ejerce menor presión sobre la cabeza. Además han decidido eliminar los botones y pasar a una interfaz táctil mediante gestos y pequeños toquecitos. Y respecto a las prestaciones Sennheiser ha anunciado que la configuración va a permitir a los usuarios jugar con el, con el ecualizador y también poder personalizar el sonido, ayudando principalmente a disfrutar de, aquí textualmente como lo han denominado, experiencia auditiva mayor bueno para esto básicamente la compañía lo que ha hecho ha sido apostar por, por un sistema acústico inspirado eh, principalmente en los audiófilos que son eh, transistores de 42 milímetros para el perdonar transductores de 42 milímetros para, para el sonido y por su parte la cancelación activa de ruido adaptativa promete mantener la calidad del sonido incluso en los entornos más ruidosos pero si hay algo por lo que creo que estos Momentum 4 destacan es por la batería. Y es que Sennheiser nos trae un dispositivo de 700 mAh de capacidad que promete 60 horas de autonomía con una sola carga. y una carga rápida que va a proporcionar 6 horas de escucha por 10 minutos de carga ¿cuándo llegan? Y llegan el día 23 de agosto ¿y cuánto van a costar? 349 pavos, eh, euros pavos, bueno 349 euros y lo, lo van a hacer en dos versiones en una versión blanca y en una versión negra y voy a entrar ahora en un bloque principalmente dedicado a Apple, aunque antes lo he hecho así como de, de reojo, ¿no? Con la colaboración de Beats que ha hecho Kim. Y bueno, vamos a hacerlo con dos vertientes. Una, más orientada a la realidad y al presente, y en el otro extremo, con los rumores tan habituales que nos traen medios como Bloomberg. Y voy a empezar por esto último, por la parte de los rumores de Bloomberg. Porque por un lado, desde la compañía estarían cerca de anunciar la actualización del HomePod Mini que salió en 2020 y que incluía en la parte superior un chip s8 y esa pequeña pantallita vale de colorines multitouch pero además de esto vale bloomberg apunta a que apple tiene al menos cuatro nuevos dispositivos domésticos inteligentes en sus laboratorios y entre ellos lo que nos encontraríamos es un accesorio de cocina que lo que hace es combinar un ipad con un altavoz de hecho esto ya se habían visto eh, renders por ahí, ahí por ahí adelante como si fuese una especie o se parece bastante a un producto que tiene amazon y luego en tercer lugar otro dispositivo que lo que haría sería combinar la funcionalidad del Apple TV una cámara y también un HomePod. Y todo esto eh, en un dispositivo mucho más orientado, como te puedes imaginar, a los salones de estar. No sé si esto lo termino de ver. Casi que para mí el Apple TV tendría que ser un dispositivo cada vez más pequeñito, casi como un pendrive que colocas en el HDMI de la tele y ya está. Pero bueno, me imagino que la idea de Apple TV más HomePod como una barra de sonido también tiene mucho sentido. La parte de la cámara quizás para hacer los FaceTimes de vídeo en la tele grande del salón, bueno, podría ser. Y siguiendo con los dispositivos que esperamos de Apple en los próximos meses... Bueno, pues posiblemente el más deseado y esperado es el que tiene relación con la realidad virtual. Y es que las gafas de realidad mixta que están preparando en Cupertino podrían salir al mercado, según dicen estos rumores, en enero del 2023. Al menos, tal y como han publicado estos analistas de Apple. Y Kuo, además, ha deslizado que, la, que desde la propia Apple hablan del futuro visor de realidad virtual como el producto más revolucionario de la historia de la compañía. Al menos, desde el lanzamiento del iPhone. Lo cual lo están poniendo a la par. O sea, eso es una pasada. Según las cifras, además, de este analista, en Cupertino estarían barajando una tirada que oscilaría en entre el millón y el millón y medio de ventas al menos inicialmente y unas ventas millonarias por un dispositivo que no saldría al mercado por menos de 2.000 dólares lo cual lo cual tiene cierto sentido, porque se dijo por ahí, eh, hacía bastante tiempo, que iba a llevar un, un M1 Pro, ¿no?, integrado y al final el M1 Pro no es un procesador económico bueno, y ya estos últimos días también han significado el principio del adiós de las contraseñas, porque Pasqui sigue su evolución e integrándolo con las eh, con los diferentes servicios y además con los diferentes dispositivos de las compañías más top por ejemplo, y por seguir en clave de Apple esta función tan interesante ya está disponible en la beta de iOS 16 para los usuarios van a poder ahora eh, iniciar sesión con una contraseña de una forma mucho más fácil aún de lo que podíamos hacer con iCloud, Keychain, Face ID o Touch ID. Como ya te dije, ¿vale? cuando Apple anunció esta función en el anterior World Developers Conference, no solo se va a integrar dentro del ecosistema de Apple, es que Microsoft y Google también están usando este sistema de claves de acceso de la tecnología sin contraseñas, que realmente a quien le pertenece esa Fido Alliance, y mmm, en el caso de, de la empresa dirigida por Nadella, Microsoft ya admite claves de acceso en la web usando Windows Hello, y como han anunciado además, en un futuro admitirá el inicio de sesión en una cuenta de Microsoft usando claves de acceso desde un dispositivo de iOS o incluso también de Android y además, según han dicho, en un futuro muy cercano, o sea que tienen que estar a puntito de lanzarlo, y bien voy a hacer una pequeña pausa, mmm, ponemos al sponsor y continuamos, porque aún hay más cosas sobre iOS 16 bueno, ya que estamos hablando de iOS 16, desde hoy tenemos desplegada la quinta versión beta del futuro sistema operativo y es que los desarrolladores ya pueden comprobar qué funciones ha añadido a Apple y alguna de ellas ha sorprendido, sobre todo por significar un regreso. El comeback lo ha protagonizado el indicador del porcentaje de batería, un icono que Apple eliminó en 2017 pero que regresa a los modelos de iPhone 12, 13, también al modelo 10 y al 10S me parece curioso porque a ver lo que sucedía cuando desapareció esto en 2017 es que teníamos que bajar la pantalla del centro de control y o, bueno eso es una opción para verlo o utilizar el widget de la batería para poder ver exactamente el porcentaje y tener esa especie de ansiedad de uy se va bajando la batería minuto a minuto yo casi que prefiero tenerlo desactivado si te soy sincero y también se han agregado otras opciones como el nuevo Find My Sound con un nuevo sonido algo más fuerte vale para hacer esa localización de Find My Apple también ha añadido un mini visualizador en vivo de esta quinta versión y tras el reproductor de música en pantalla completa que llegó en la tercera beta bueno pues han añadido todas estas cosas y es que los de Cupertino también han modificado el indicador de Dolby, Dolby Atmos y también la parte de Luzless ahora vas a poder encontrar esta información justo al lado del género musical y ya por último vale quiero destacar que también vas a encontrar novedades relacionadas con las llamadas de emergencia y las capturas de pantalla y bien, se debía de haber producido antes, pero la revolución que ha preparado WhatsApp va a llevar a la aplicación a un lugar que quisimos desde hacía bastante tiempo y es el, es el de la privacidad. Quizás no una privacidad total, pero sea un nivel mucho más alto y deseable del que teníamos hasta ahora. Y es que la plataforma propiedad de Meta ha anunciado una serie de novedades que se van a desplegar en los próximos días y que sinceramente dudo que alguien no esté de acuerdo con estas. Prepárate porque el modo ninja llega a WhatsApp. Mira, para empezar, el primer gran cambio. Por fin vamos a poder elegir quién puede ver si estamos online. Y sí, estuvo muy bien eso de que WhatsApp añadiese la opción de desactivar la última hora de conexión, pero ¿de qué servía si los usuarios podían ver que estábamos conectados online? Bueno, pues afortunadamente desde Meta han escuchado esta eh, petición histórica y nuestras opciones de privacidad vamos a poder además escoger qué, usuario, qué usuarios pueden ver si estamos o no estamos en línea. Y probablemente la gran mayoría diga, pues mira, no quiero decirle a nadie que... Que estoy en línea y cuando escriba, pues escrito y ya está. Pero el modo ninja que ha preparado WhatsApp no acaba aquí. Y es que, aunque no sea totalmente silencioso, la aplicación nos va a permitir abandonar grupos sin que suene a portazo. En lugar de notificar a todos los miembros de un grupo, solo lo hará al administrador del grupo. Es decir, se va a añadir una especie de mmm, participantes anteriores donde sí que se va a poder ver los nombres de las personas que una vez estuvieron en ese grupo pero que ya no se encuentran. Y como te digo, será lo más parecido a lo que se conoce como una especie de bomba de humo, ¿vale? Cuando te vas a una fiesta sin despedirte. Porque a ver, al final siempre se termina sabiendo pero al menos ganas un poco de margen esto es lo típico de cuando te incluyen en el grupo de Whatsapp de una, o sea, de la pareja de, o sea, de, de la familia de tu pareja lo dejáis y dices uff, ahora tengo que salirme de este grupo porque no me apetece seguir viendo las fotos de, de mis eh, cuñados y entonces dices uff, ¿y cómo lo hago? y al final te vas del grupo y quedas como muy mal pero al mismo tiempo quedarte dentro del grupo te hace daño, ¿vale? o sea, en fin bueno y otra de las grandes novedades y de las más celebradas es la ampliación de tiempo a la hora de eliminar mensajes y como bien sabes Whatsapp implementó esta opción pero poniendo un límite de 7 minutos, antes lo alargó de hasta los 60 minutos y la próxima actualización nos va a poder permitir eliminarlos durante dos días y medio, es decir al final son 60 horas, eso sí la notificación de mensaje eliminado va a seguir apareciendo y ya por último la aplicación va a activar el bloqueo para que no podamos capturar pantalla cuando veamos mensajes temporales en forma de fotos y vídeos eso está... Genial, o sea, eso está súper bien. Y ya que estoy hablando de aplicaciones, de manera muy breve te cuento otra actualización y es que en este caso es de Snapchat. La aplicación que nunca triunfó en Europa, bueno, pues ha lanzado una sección de control parental para que los padres puedan tener un mayor acceso a toda la actividad que hacen sus hijos menores de edad. Y es que la plataforma ha añadido una nueva función llamada... Family Center que va a permitir a los padres poner eh, o poder ver una lista de contactos con los que han estado chateando los niños en los últimos siete días. Eso sí, Solo van a poder ver los usuarios y no van a poder ver los mensajes de estos chats. vale, Lo cual, bueno, pues tiene en cierta medida un poco de respeto al menos por la privacidad de, de, los, de los chavales. Y bueno, y en el plano más de cultura digital hay una noticia que me ha llamado muchísimo la atención hoy y que nos vale bastante como ejemplo de las diferentes maneras que tenemos de analizar los datos en esta época donde las plataformas están luchando vale, por sumar suscriptores ya sabes que Netflix decidió ampliar su modelo de negocio algo muy lógico teniendo en cuenta que sus principales competidores son algo más, porque tienes a Amazon que es algo más que un solo servicio de, de streaming, tienes a Apple TV tienes a Disney Plus que tiene los parques temáticos y hasta HBO Max que bueno, tienes al final es, es Warner y también tienes parques temáticos y por todo esto entró en la idea de los videojuegos y lanzó originalmente hasta cinco títulos. Bueno, pues. Hoy ya son más de 20 y la idea que tiene la compañía es alcanzar los 50 juegos para finales de este año y hasta ahora no habíamos entrado mucho a analizar qué tal estaba yendo a Netflix con esto de los videojuegos, pero hoy hemos conocido una información por parte de CNBC que recoge un informe de Aptopia. y en dicho informe hemos podido comprobar que los juegos de Netflix tienen una media de 1,7 millones de usuarios a nivel diario y un total de 23,3 millones de descargas como te decía son datos fríos que podrían significar unos buenos resultados o no bueno pero qué pasa si esa cifra es inferior a los 2 millones de usuarios diarios los comparamos con los 221 millones de suscriptores que tiene Netflix bueno pues que el resultado mmm, que nos da es un poco desolador y es que el 99% de los usuarios de la plataforma no ha jugado nunca a un juego de, esa, de esta compañía y ya por último hoy también quiero hacerme eco de una de las noticias más importantes de los últimos días y es la adquisición de iRobot por parte de Amazon. Y sí, esta megacorporación tecnológica añade a su infinito poder eh, la, la empresa que nos trajo el famoso robot aspirador Rumba Tal y como anunciaron este fin de semana ambas compañías, ¿vale? Jeff Bezos va a pagar eh, 1.700 millones de dólares a cambio de las acciones y también de la deuda que tiene iRobot. A cambio Amazon obtiene la empresa que revolucionó nuestros hogares a través de ese dispositivo relacionado con ¿no? Con, ...con la robótica de consumo. De hecho fue de los primeros robots aspiradores que tuvimos en casa. Y bien, la compra de Amazon llega en un momento en el que Rumba ...había pasado a considerarse la segunda o, o eh, tercera opción para muchos consumidores... ...porque en la actualidad la competencia ofrece prestaciones muy parecidas... ...como por ejemplo el mapeo o el vaciado automático... Y lo que se espera de esta compra de Amazon es que reduzca el precio de las rumbas, sobre todo si lo tienes en cuenta por ejemplo con compañías como Roborock, que es la que yo uso, y ya no es que fuese un sponsor del, del canal, es decir, eh, hacía muchísimo tiempo eh, me enviaron una rumba, la he tenido durante bastante tiempo, después a través de un sponsor me mandaron la, eh, la Roborock, y la verdad es que me he terminado quedando con la Roborock, o sea, teniendo las dos, porque me parece que funciona increíblemente bien, y es un dispositivo hiper tecnológico, así que tengo ganas de ver por dónde evoluciona todo esto. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, y como siempre te digo, mañana más y mejor. ¡Chao, chao!